0: 终于啊，咱俩这是约了一个多月，
1: 有一个多月，八月份
0: ，八月份嘛，八月份。对对对但是你当时就说九月底
1: ，对对对，
0: 咱们真的就九月底，对
1: 对对，因为当时事儿也多，你估计也也也也是忙。不是不是，咱们你会发现，就是一个、
0: 嗯、彼此都很有耐心，
1: <笑>因为电影儿没耐心不行啊。对，
0: 重要的聊天其实要有耐心啊，嗯、而且还有一个就是真的是认真的看了你的。编剧日志，最近的这三篇的台词、嗯、上中下也都完成了。这是小作文系列，是暂时画个封号是吧？呃，句号，句号啊，句号。但是后面第二部还有，嗯、第二部那就等明年再说了，是吧？
1: 对对对，二三都有，二三都有，因为我就是当时是有意义的，嗯、我觉得这个创作过程要记录一下，嗯、因为我当时就相信《封神》一定是一部很重要的电影
0: 。哎对这个当时的相亲就很重要，我那正好就从这个日志就，就咱、嗯、就跟大家，因为网友很关心啊，因为我看了你的台词，这个至少微博这一个平台，你可能还有别的我不知道，我只在微博上看，嗯、我看评论啊转发都七八百、近千啊，嗯、就是其实关注度非常高，而且我看逼着大表哥都出手了哈，嗯、<笑>那天孙也在我们家一说，嗯、哎呀，我说你这也可以来，嗯、他说哎呀，这个我这么忙，我这，嗯、后来一看还还是动手写了，可以。但你跟他那不一样，你这刚才说了。嗯当时你就写了，嗯，能不能说说这当时这是你的编剧工作习惯，还是说因为封神才这样，还是说这是你其他项目其实也有这样的工作日志这样的记录啊
1: ？因为一开始封神，我我中间其实是一开始去是顾问嘛，嗯，等于是在相当长一段时间，我以为我马上就能走，嗯。<笑>所以我那个那个时候是没有写任何东西的，马上就想走。对对对，然后后来当我发现确实好像离不开的时候，就是走不了的时候，我会有意识的觉得，嗯，因为这个电影很重要，嗯，我觉得如果从编剧的角度去留下你每天在想什么、干什么，这个进度是怎么推进的，我觉得可能在以后会有一个物料的价值，或者是一个资料的价值。嗯，所以当时就是。每天去写，哪怕就是说特别累，有时候聊完了或者怎么样了，可能两三点了，我在睡前都要花半个小时或者四十多分钟到一个小时去把当天的事儿给回顾一遍。嗯，那这样，它其实不光是资料的形式，对我个人而言，就是说，当你去写的时候，你其实也在回忆当天的聊的所有的故事啊、情节啊、大家各种意见的综合，你其实是有一个反触的一个一个一个。一个一个过程的，嗯、然后这样就有利于你去更深的去认识这个整个的创作过程。对，一个总结，然后一个反思，一个提高。<对>所以我觉得就是两方面，一个就是留资料的作用，第二个就是说我去总结，然后怎么样去利于下一步工作的进行。嗯，这
0: 个其实到最后发现，你还真的起到了相当大的作用
1: ，就是你的这样
0: 一个小小的一个决策。嗯，我觉得对《封神》最后至少第一步到现在，大家还是。借助你不只是更加了解的电影，最重要的，它的确补充了，就你说它是一个物料、嗯。
1: 对，确实是一个物料。因为我的角色比较特殊，<笑>嗯，因为我不光是个参与者，嗯，然后我还是个旁观者，嗯，因为很多很多观众朋友，他们就是说喜欢这个，他是喜欢我的视角，因为我大部分时间是在片场边上晃悠、晃悠、晃悠，我就看什么我。我其实以前是没有进过剧组啊，去看任何东西。我跟观众的视角是一模一样的。对。就是我看这个，我觉得有意思，我就把它写下来；我看那个觉得有意思，写下来。就所以观众他就会觉得，哦，好像这个作者的这个跟我是同一个小白，然后我们一起去看一个光怪陆离的世界，然后就是说我们跟着他的视角去看片场到底发生了什么好玩的事儿
0: 。对，而且最重要是编剧这个身份，他也恰如其分。你要除非他是个纪录片导演吧，他还不一样，因为他不好交流。纪录片导演可能。至少现场那个摄影老师，他可能会一直记录，嗯，他也很难直接进行采访。像你呢，你你，你对对对，你的眼睛就是摄影机，啊、然后你是可以直接聊天的，对对对。所以你也在这个编剧日志里面，我觉得它本身呈现出了一种最一种原生态的另外一种剧本的即视感
1: 。对，就是所有的人有人物，他们对我是没<子>没有戒备的，他们是完全敞开的，因为他们没想到我在写这个玩意儿。我估计啊，以后啊，就估计够呛了。啊！哦、所有人如果再跟我聊天，他就会说：“你不会写吗？”嗯，呃、肯定会这样
0: 。其实我觉得也不见得，你知道为什么？啊、因为大家都太忙了，根本顾不上。嗯，谁都没事带俩脑子在那儿。他，你你在片场你也知道，所有人都是头上无数个包，嗯、对吧？对对对就你自己其实，因为大家对你有些人是从作家，其实我看网友对你了解是作家。嗯、能不能先说说你在编剧之前，你经常有些几句话说的？哎呀，我对编剧这也不是我的职业的、嗯、很重要的。嗯就终生职业，至少我不知道现在是有什么这方面的作家和编剧这两个身份现在有什么变化吗？心态上有什么变化吗？经过《封神》啊，嗯
1: 、呃，我其实主要还是作家，这是毫无疑问的。然。后我为什么要去写剧本呢？就是说我是个电影爱好者。嗯。然后呢，我觉得我看了那么多电影，如果去写一个电影，应该是挺有意思的。就是说，我的最最原始的动机就是出于热爱。啊。我要去干这事当然就是说。当你真的去干这个事儿的时候，你肯定会有比较，就是说作家和编剧这两个角色，你会深入的体会各种不同。然后编剧他，首先他是一个集体工种之一，他并不是说他是像写小说这样，我这么自由，我想怎么干就怎么干，我是唯一的裁判者，并不是的。你会经过无数人的，就是编剧啊，你会经过无数人的这个视角去去判断，去看这个剧本哪哪个地方不对，哪个地方好，然后。当你写小说的时候，还有一个语法上的问题，就是说，呃，你剧本你是没有地方逃避的，就是说，所有东西你都必须给的绝对，给的完整。但是小说你有很多手段可以去逃避。当你有很多地方你其实不太清楚的时候，你仍然可以继续往下写，对不对？你就是太多太多的手段可以解决。可以留白，对，你就大笔一挥 ，N 年之后，因为文字的想象空间是那么的巨大，观众马上就能跟着你继续走。但是你这个剧本的这个叙事，你就不能去这么玩儿，它有个叙事规律也完全不一样。它可以剧本必须得就是说，它的线索很清楚，很呃，这个故事必须给的很完整。但是我们看现在，尤其是现在的小说，它它的发展趋势，它其实故事性是不断不断的在减弱
0: 。你说为什么会这样？呃
1: ，就是因为电影的已经把原来小说承担的功能已经承担了。
0: 包括电视剧也是，是对，长篇<片>对，嗯、
1: 就是大家对故事的需求更多的这个释放在影视媒体上，
0: 嗯
1: ，然后小说不得不求新求变，就包括绘画，就摄影对绘画的冲击是一个道理，嗯、对，所以说你当你记录的功能被摄影机给被被照相机给解决之后，你的绘画肯定不得不去从另外一个，所以我觉得就是说，摄影机的呃照相机的出现反而是促使了绘画的发展。
0: 或者这么说，现在我们再也不会有巴尔扎克那样的小说。巴尔扎克某种上是文字的照相机
1: ，对,对对，对
0: ，把当时的那个百科全书嘛，啊、百对百科全书，包括我们小时候看的那个，我小时候看的呃，叫什么？那个路遥的《平凡的世界》，对，不就对吧？就感觉那幅画面就在我面前展开的那种。包括《
1: 白鹿原》，但是我相信啊，嗯、就是这种还是会有，但是这种有它，你看刚才说的几个，它是不光光是记录，它是有思考，嗯、它是有深入的。对。它有人性的揭示，这个非常重要。这个我觉得，呃，电影也好，电视也好，在这种人性的揭示上，它是不具备文字的这种功能的。嗯，因为它给的太绝对。但是文字它可以给的，就是说偏抽象一些，偏哲学一些，它可以引发你去思考。对，它有些东西它不给全，反而有助于你去更深刻。去认识那个事物
0: ，嗯，所以最近你发现电影因为给的东西信息越来越多了，给你的想象空间越来越少，其实反过来是对文字的这样的创作带来了一些新的,
1: 、嗯、新的东西，新的
0: 就是或者是一些影响，或者逼迫你要，<咳>你从你那你现在自己写作为作家，嗯，你创作你会切身感受到，你有写过剧本，先说说，咱先不说电影，咱先说对你的。文学创作作为作家，这有什么直接的影响吗？嗯、你会觉得
1: ？呃，当然好的方面啊，嗯，好的方面就是，呃，你你对画面感的要求会更高。哦,哦画面感
2: ，嗯
1: ，因为文字就是说，你看各种各样的小说，它有一些小说作家，它是画面感给的很好的。对，它比方说它简单的几几笔，它就马上能给你一个场景、一个人物、一个气氛，但是。有一些小说家，他就是其实不太有画面感的。这种就是说，他可能需要去，比方说，去写个剧本，他去看一下，真的去锻炼一下。他就是说，对对这个画面的能力啊，我觉得这挺重要的。尤其是现在，这个阅读速度越来越快，对、嗯、你如果不能瞬间给读者一个画面啊，<对>其实对文字来说，它是很难跟踪的。嗯
0: ，所以这是好，这是好的这是好的，对对对。嗯、然后有没有挑战呢？就是说，他会发现让你带来一些创作上的危机，或者怎么样的，他会。让你重新思考一些你的文学创作上作家身份这一点有没有
1: ？呃，我觉得不太一样。就像我前面说的，就是说，嗯，我觉得文字是不会被消灭的。对，我觉得影视反而如果要死，嗯、它一定死在文字前面
0: 。哦，这个观点有意思。嗯，为为什么？因
1: 为它太具象了。呃呃，你像我们以后的技术的发展啊，嗯，有可能就是我们不需要听别人讲故事了，我们更多的是自己来讲故事。就比方说。我相信，就二十年之后吧，或者三十年之后，嗯、当我们的 AI 足够强大的时候，就比方说，我直接跟 AI 说一声：“你给我一个场景，比方说就是一个昆仑的场景。”然后他就是把那建成了，然后我直接进到那个场景里面，我去跟各种神仙进行交互就行了。嗯，我就是我不需要你来告诉我这儿发生了什么故事，而是我亲身去经历发生了什么故事。嗯，然后比方说那个大数据，它甚至能够读取我的脑电波，它知道我在想什么。嗯，然后就。投射进去，然后就是说，直接让那边生成，那边的虚拟角色足够逼真的话，他就能够直接跟我的脑电波进行交流。嗯，所以我觉得这是很快的一个趋势。以后就是说，我们不需要听任何人讲故事，我们就是只看自己的故事就行了。嗯，这这个我觉得是对影视行业提提出了一个极大的挑战。很有可能以后我们真的就是各个职业都会消失，反而是概念设计师也好。包括是这种世呃世界架构师也好，就是夯世界观的这一批人，反而更好。他们是提供原始素材，嗯，就像菜一样的，他他提供我们今天吃大牌，我们就买大牌买什么。但是谁来做呢？观众自己做，他自己进去去参与以后那 VR， 他绝对比你电影院看到的甚至更大。
0: 也就是说，你提出一个观点，就是说，具体的故事越具象的，可能越容易被淘汰；越是搭建框架、建构师，其实世界观的建筑师，这个反而变得越来越珍贵。嗯、对，在一段时间内，就算他也被淘汰，他也是比较靠后被淘汰的。
1: 对他一定是最靠后的。就是说，我们本来我们电影就是对世界的模拟嘛。对、嗯，当你这个模拟的程度远远不如那个模拟的程度的时候，大家一定去那个地方去。嗯，因为。我们坐在电影院的时候，我们是在被迫接受。嗯、其实好的电影，被
0: 动,被动的，对，好
1: 的电影它是比方说让你投入进去，深深的共鸣。对。但是目前好的电影少啊，嗯、大部分时间我们只是在被动的接受一个故事而已。对。当我们真的到那个 N 年之后的那个那个全逼真的环境的时候，那就相当于我们真的是在完全活在真实当中去过另外一种人生。嗯、你想要扮演任何角色都可以的时候，嗯、我相信。那个时候电影的危机就基本上来了
0: 。是的，然后但是那个时候就就要做出一个决策，你到底想在里面待多久？你还出来吗？对，
1: 就是黑客帝国嘛，<笑>以后可能就是黑客帝国
0: 。<笑>这个这个，呃，听上去有点玄乎其玄，但是也就是在未来几十年会向这个方向上会去逼近。然后咱具体到《封神》，其实某种程度上是不是可以讲，其实最重要的第一件事情，导演最重要，也是你要具体成。帮助导演实现出的就是《封神三部曲》的世界观的搭建，对对对要把它具象化，因为我觉得这个是最难的。因为大家一想《封神演义》嗯，一想那个什么呃武王伐纣什么话本平话，嗯、就那那其实都是当时的一个文本、一个文字层面上建立的一个很受、嗯、很局限的一个世界观。但是现在要给现在的年轻人看的这样的一个流行电影，视觉化也非常具体。这个世界观怎么搭建？其实某种程度上，乌尔善导演这次提出新的概念“创意制片人”，其实就在扮演这个角色，而编剧、编几位编剧团队协作，等于要把导演这个构想先从一个工作台本的角度，就编剧本身那个剧本就是工作用的一个台本嘛。从这个角度要搭建出来。所以说，你对《封神》的世界观，如果从你编剧的角度去概括它，你会是一个脑子里面弹出来的是一个什么样的画面，或者什么样的描述？
1: 呃，世界观它有几方面组成啊？就是比方说我们去找的话，我们现在有一些比较确凿无疑的历史上的考古的一些东西，对，青铜器也好，当时的呃，现在比方说音乐，比方说建筑，嗯，这些都都是有助于都是有的，嗯，都是有的。但这仅仅是一个人间的一个世界观，嗯《封神》的特别之处在于它有三界，嗯，仙、人、妖这三界，对。而且这三界你怎么去统一呢？这个这这个是世界观最最最难的地方。呃，其实世界观应该怎么去解释世界观呢？我觉得世界观就类似于像是宪法一样的。嗯。呃，基本原则。嗯、比方我们去阅读我国的宪法。嗯。就是宪法的第一章，它就是那我认为那就是世界观。哦。它就是说这个国家是什么？嗯。这个国家有什么组成？嗯。这个国家的。<咳>好，我们这个这个先不多了。对
0: ，这个我们不用往那个对对对对呃这个方向，就是，但是你现在说，至少封神它是指的就是人间、昆仑、金鳌岛，大概是，
1: 这包括有妖啊，啊还有妖，对对对,对,对,对这这这三界怎么去统一？是的，呃，就是说我们能不能给观众一个可信的世界？嗯，我在想待会儿。把那个删掉啊！那这个没问题，嗯、<笑>我们没必要先吧。嗯、对对对，<笑>不是，所
0: 以说你会觉得这个从世界观的角度上，你自己意识到以前在你的作家的其实作品里面也会有这样的一个完整性的思考吗？对应电影它的区别是什么
1: ？呃，像我，我其实没写过魔幻的小说啊。嗯、对啊，对啊，对。呃，我写的是历史小说，然后历史它其实也是有世界观的。嗯，你也得去像我刚才说的这样，你去还原古人的一个世界。嗯，仍然有这个需要。你包括你写一个建筑，它应该是怎么样的？你写这个人说话，他应该是怎么样的？你写当时的一个社会制度应该怎么样的？包括是这个，呃，这个人物他是应该在一个什么样的社会地位？怎么样跟人交流？他怎么样？就是他的曲线怎么走？这些你其实都是世界观的一部分。它是。既有它特别宏大和虚的一面，它其实又在故事的每个角落，其实世界观都在充分的体现着呢。嗯，这次在《封神》上，你
0: 觉得对你来说比较新鲜的，除了刚才说分三界之外，嗯，跟现实层面，因为你也做了很多前期的，嗯、跟着他们起去起采景啊，学习这个。那这个我倒没有，但是我、啊、这个倒没有。<是>哦，对，你是后进的，对对对,对但。但是这方面我确实
1: 是<咳>因为当时也是在写。曾经想写这个商周的一个历史小说，也是其实也自己做了很多的功课、资料储备。<课>嗯，所以这方面我我稍微所以所以我接手这个会变得比较快嘛。对，就是你的时间成本基本上就是说是没有的，因为你换一个，比方说他可能需要重新的去资料熟悉啊，去要跟导演重新沟通啊，去想这个故事到底咋回事儿啊。那因为这也是说实话，也是这个比较巧合的一个地方，导致刚刚好。相当于是比较无缝的，就把这个事儿对接起来嗯，
0: 因为当然也是源于你跟导演认识也比较久、嗯、啊，算是老朋友，所以说这次哦，怪包括那些跟阿、啊、就阿吴姐啊，嗯、说了你跟四季啊，嗯、当当年你们都还青春年少的样子，嗯、对对对，曾经当时颜值都是那样的能打，<笑>是不是现在隔这么多年再合作啊，那是跟导演合作的心情的变化是怎样的？这次啊，就是因为以前没有合作过电影吧，跟他。那也写过两个啊，但是不像这样在剧组里面待着，完全不
1: 像、啊、那两个写，就是我跟他基本上就没怎么见面，哦、啊，就相当于笔友一样，哦、对他发邮件，<笑>我发邮件，就是笔友，对
0: <笑>，现代的笔友，<笑>对对对对那但那个就就过了，对吧？就这么，这是之前的合作交集，嗯、啊，然后这次怎么样？这个你虽然也写了很多，那这次跟导演合作，你的感受最大的是什么？跟沃尔山导演啊？
1: 呃，首先第一，我觉得，呃，为什么叫他乌？那是缩写，缩写，缩写，否则你太长了嘛。啊，太长了，三个字儿你都要缩成一个字儿，这真的是编剧惜字如金啊！我说，就是三个字的，就是按惯例写日记都是一个字，两个两个两个字的名字的是写写两个字的啊，所以是呃呃叫
0: 这是叫真名是吧？对，真名就写真名啊，是这样。对
1: 对对，就是两个字是极限，三个字就一定要采取缩写
0: 。那沃尔汉呢？怎么办呢？就
1: 是，啊,啊，吴姐,、啊啊、姐，啊，吴姐，你看，这变成三个字了，这、这、就<笑>这没办法，<笑>这个没办法，因为你就要区别开来嘛，嗯、不然观众会搞不明白，哎，两个屋，对对对。那
0: 这次心情跟乌尔善终于啊换了一个换了一个姿态，全、嗯、全情投入是什么感受啊？
1: 就是乌尔善比较难得的一点，我觉得就是他太知道自己要什么了，所以他从来不会改变，嗯，就是他不会被，比方说他的社会地位的提高啊，票房。成绩啊，这些所影响，所以就是说我进封神的时候，我觉得他还是原来那个他，就是还是一个对电影充满热爱，嗯，还是把好作品看得高于一切的一个人，嗯，这个也非常难得。我个人认为，就是有其实社会上有很多人，他是随着他自己的状况的改变，他会跟着改变的。这些人就是我认为就是说不太有根。但是吴尔山，吴尔山是有根的人，嗯，所以就是说，他深深的扎根在，比方说他自己的梦想里面，嗯、所以不管你外界怎么风吹啊，嗯、这个状况的变化，他是不动的，嗯，他仍然是在坚持自己要去做自己想做的事情。我觉得这个非常非常难得。因对，因为
0: 中国的导演他有，当然不是说具体哪一个，嗯、我们经常会陷入到一种困境，就是。随着导演名气越来越大，他身边能跟他说真话的人就变得越来越少，然后这是到后来也失去了判断力，呃，导致他的艺术创作其实受损的，甚至艺术生涯都都缩短了。嗯、所以我觉得，从你刚才说一一，以我对他就是侧面了解，就是他在这方面是不是在工作当中，其实因为我也跟这么多主创的啊，也算是我的一些老朋友啊、学长啊、同学啊交流。就他也是非常，是不是开放性？其实跟大家去充分的去沟通，让大家一定要掏真东西，讲自己真正要表达的，然后他再去判断到底跟他是吧想象一下达成的最终那个表达。所以他跟你这样的沟通是一个什么样的一个协作？因为我看到日记里面虽然有，那他跟你的交流是，比如说他会怎么表达？他觉得这个是 OK， 这个是不一样。他会跟你怎么去磨合这个过程呢？我在日记里面看到也不是那么多了，嗯,嗯
1: ，就是我觉得他比较留的一点是他有一把尺子，嗯，这个尺子他会拿来测量你的工作成果，我觉得这个是特别厉害的，很多人是没有这把尺子的，就是他你给个东西他是不能判断的，啊啊明白，对所以我觉得他不知道他要什么，对对对，所以就是说当他有尺子的时候。我跟他沟通就会变得很容易，我只要知道他这个尺子的刻度就可以了。嗯，呃，当然在聊的时候，肯定那也会因为封神这个项目，说实话，你说谁一开始就全想明白了，这个也肯定不现实的。嗯，都会有不断的反复啊、探索啊、试错啊，所以你剧本要写那么多稿，也是因为这个原因，就是说，嗯，有一些方向，我们一开始可能会觉得有问题，但是呢，我们并不马上。就去下判断，说他真不行。嗯，你得再走走看，嗯、然后有一些走就走通了，有一些走可能再走下去会觉得哦，好像不行。嗯，所以就是说，其实因为这个题材，所以导致大家不得不有一个开放的心态。
2: 嗯
1: ，你一旦就是说锁死了，那很明显就是说不太行，一定要开放，就是说任何可能性都 OK 的。对，所以就是说我们剧本会有时候可能人就达到了十几个人。
0: 对，我刚才想问你们剧本会是一个什么范围？嗯、你说剧本会就是小的是什么范围，大的是什么范？围，都谁来参加这剧本会？嗯、呃
1: ，最大的就是剧本唯独。啊，演员也在了，那就是呃，一开始演员不在、嗯就是、啊，就是对演员没定呢，一开始对,对，就是说我们因为确实是人很多，嗯、所以就是说会有很多人他会扮演每个角色，就是比方说妲己单独有一个人读，纣、嗯、王单独有一个人读，嗯、然后再有一个人他是单独的读剧本中的描述文字。这样的话，就是说你角色分配下来可能就是十几个人了，嗯，就是非常长的一张桌子，然后这是最大的会，对，然后第二大的会就是导演组的会，
2: 嗯
1: ，那就是导演组基本上，比方说，尤其是在一开始这种会相对会比较多，因为那个时候在筹备阶段，大家都时间还还有，对，然后第三个会就是你可以算是比较主创的会，就相当于常规的。呃，像王玉老师，后期就是说筹备阶段他进来了之后，王玉老师、孙烨，嗯，然后导演包括我，就是说这是主创剧本会了，相当于是。然后还有一种剧本会，就是说到后期越又尤其是后期，就是只有两个人了，就是导演跟我了，就是你你会看着会越开越小，人越开越少，然后<笑>然后导演就经常给我两个人就相对无、嗯、无言啊，嗯嗯，两个人大眼瞪小眼，然后就聊空天这种相对无言，就是有一个问题知道在那儿，还暂时不
0: 知道怎么解决
1: ，就是就是智慧不够，能力不够，你需要花时间去补这个。嗯，但是大
0: 部分的时候是补上了
1: ，那必是必须得补上，必须得补上。对你你在那儿，你就必须花时间把这个问题给补上，你不补上怎么办呢？你给观众来补，这肯定不行，嗯、一定得自己补。嗯，我看，<且>对我
0: 看到你写的。像有些嗯，不叫你的小聪明，你自己说了，想把哪吒给弄哑巴、
1: 嗯、啊，这失败了。<笑>这个呢，就是因为他真的又给打回来了，说这怎么可能？乌鸦凡疯了。你光看文字呢，因为有时候、嗯、其这其实有时候就是说，你得尽量的把东西写的有趣味性。对对对对,对，其实有时候并不完全是那个样子、哦嗯、啊。嗯，其实也是也是在探索一种可能性嘛。嗯。那这个可能性走不通，我们就再换一种可能性嘛。其实永远是这个态度，去在做剧本，并不是说哦我不负责任，不存在这个的、嗯。
0: 我我的意思说，导演、嗯、肯定是那个过程，它不是一个像你文字上就感觉，就是马上发生、马上被否决的事它应该是一个论证、讨论、测试。嗯，哎，一看。反馈最后说、嗯、这个好像不太行，再换一个。这个否定的比较快，<笑>对，就其他的可能还论证，<笑>这一看就可能不太行，那就没事，儿，那可以放到雷震子身
1: 上。<笑>雷震子那个呢，倒确实不是说是因为哪吒那事儿，对，是因为我们确实在考虑，就是说他作为一个怪物，嗯，当他说任何台词的时候，我都不太相信
0: 。对，就因为你对台词的几个基调嘛，什么人、什么场景、什么戏，<对>你说他。怎么他就按照那三原则他都不好？<笑>对
1: ，当一个怪物，对<吧>他对纪昌喊父亲的时候，嗯、我觉得非常怪
0: 。就是你说在家家<对>家里养的宠物对吧？嗯、他不会讲话的猫和狗，嗯、突然一张嘴叫你爸爸，嗯、我的妈呀
1: ！对对对，所以你看，其实那个也是相当，当然当然也是玩一个趣味性啊。嗯、但是大家都其实还能接受，觉得雷阵子不讲话也是合适的。是的
0: ，而且大家好像就没质疑过这一点，因为他跟妲己被狐妖附身是两码事儿。我们都能接受被附身，他这个肉身，他直接操纵了这个肉身的声带，让他去传达他的想法，好像大家就觉得天然就应该是这样。对对对，雷震子可是从个婴儿直接长大的，他没谁附他呀，他生下来就是个妖怪呀。对你突然咋还要学从阿波茨德？开始？对对对，他没上这课，小学一年级时课本儿语文课本那什么什么口音？嗯，在这个就很天然啊。对，所以我觉得这个是你在整整个里面算是。把各种的在脑子里面要先论证一下，脑子里面出不来，心里、嗯、就写不出来、嗯
1: 。对对对，你首先得相信这个人物，然后你才能相信他说的话。
0: 嗯
1: ，这个就是，所以我们在做人设的时候，我包括有一篇台词，其实虽然在写台词，但是很大的篇幅在写他是个什么样的人。嗯
0: ，他是包括这个角色，而且每一个角色他都要经历三部曲，你要从整体架构上去展现他的变化。对对对，对吧？包括。激发对吧？对，对所
1: 以我们在风一虽然有人物转变，嗯、但是我们也不能把它就是说做完。对啊，你还要留到二和三 <3, S> ，对，让这个人物还有继续发展的空间。嗯，你包括纣王和妲己的感情啊，这反正都会有非常好的拓展。是的
0: ，我觉得那个，我看你写了，导演那时候也说过，我我很早就，我跟阿五姐啊，我们俩就聊天的时候跟我说了，他、嗯、说大家其实都理解偏了这。谁谁的哈基米都搞反了，<笑><笑>那时候他很早就跟我讲，后来我看你也写到了，到后来是才写到的嘛。<笑>嗯嗯、的的确确，人家那么千年，对对对是，是千年，吧？是千年，对吧？嗯、就是你这纣王肉身，你这对对对谁哈基米谁？对对对对对。说，<笑>但是的的确确，这次这个，就当我看第一遍的时候，我就觉得、嗯、哇，怎么是这么一个设定？当然我在《长春天》看的嘛，嗯，我是在公司看的第一遍啊。哎，我说这个有意思，我出来就跟阿国姐说，我说嗯，这个。就是就是个动物呀，就是、嗯、都是对呀、啊，就是动物呀，嗯，这挺好的。我觉得，反正现在大家养宠物，就是有猫有狗的，嗯、这是巨大的人群。嗯、我觉得大家，你不觉得其实反而很好带入？是，很好带入。大家
1: 不是马上给他一个昵称“哈基米”吗？我一开始还真不知道什么是哈米“哈基、啊”<笑>。我一开始也不知我也是被科普的。<笑>后来我去网上查了一下，好像他是一个 BGM 是吧？就是“哈基米”“哈基米”之类的。对对对,对，那、呃、等于是宠物的代名词。是的，所以在
0: 这点上，我觉得就把。其实，殷寿纣王这个角色就突出出来了，所以我觉得就解决了很大的一个叙事动力，一个一个反派设定的问题。不然的话，以前这个其实，因为我我明显的感觉到，其实反派他在集中嘛。对。你解解放了妲己。对对对。其实你你也删掉了很多人，你们在最早人物合并的时候、啊，对吧？其实他也也合并掉了很多嘛。对
1: 对对,对，很多大臣啊，什么跟这无关的呀。对。就是说，因为当时妲己她是。还参与朝政的，但是我我我们后来觉得这个不太好，嗯、就是人物还是要单纯，就是说他的欲望目标都得集中，嗯，所以就是像纣王，我们把他树立成唯一的反派，我觉得就特别的好，因为反派一定要强大，你、嗯、包括复联那个三，他甚至复联三走得很极端啊，对，他他的主角居然是这个反派灭霸，对，他走得非常极端他也是因为你反派不强大，英雄的胜利就毫无价值
0: 。所以，这为什么《复联三》大家印象最深的是“忧伤卸甲归田”的那个灭霸？大家突然就共情了他是。是的，是的。哇，人家为全宇宙人类做贡献，嗯、啥都不说，嗯、打个响指回家卸甲归田了。对、嗯、对。那人家图啥？人家也不是为了财宝，也不是为了权利，然后什么都<笑>最后还被你家过来报仇给摁那儿。<笑>不是，突然讲到这个，就是、嗯、你自己觉得，因为。你在剧组的这个整个的日志啊，大家如果想了解曹升老师在工作、啊，这那是一个很重要的一个文本，这一趴啊鼓励大家去看啊，没看的去补看，更了解《封神》第一部这个电影。那其实我还想了解，就是在这个日志之外，你其实呃跟大家分享一下你跟这个电影剧组的工作关系。我相信你不是说全都写在这个日志里面嘛？比如你不在剧组的时候，或者其他的时候，是跟导演交流，还是跟剧组的工作人员，跟这个项目的推进？呃，有什么没有写到的部分？呃，我不知道后期，比如说配音，呃，配音你要在吗？这
1: 个配音我不在，但是我不在啊。对对对，剪辑我。剪辑你在。看过一次，就是因为当导,、嗯、导演当时因为初剪出来的时间偏长，他所以邀请我去北京一趟，看看能不能提一些意见，把它缩短一点。嗯。这个是我对剪辑跟的唯一的一次吧，大概跟了一个星期左右。
0: 对，所以说大家都关心。当然，我看着《轩辕坟那》那那段放出来了啊，嗯、带绿幕的版本。嗯。呃，大家也都在帮着《封神》去梳理这些删节的片段啊。冀州城上删掉了一段，嗯、然后更不用说那八分钟，对吧？铜镜镖之死、啊。对对对。好多好多啊！那个呃，战舞光膀子的、嗯、那段舞，其实呃，小北看过。我好朋友张小他做预告片嘛，他、嗯、那段其实蛮长的，其实。对吧？你知道现在上了流媒体之后，大家都用那个放大功能，你知道看那集，放大、放大、放大、嗯，看每一个演员自己心好的哪一块肌肉，嗯、你知道身体美好的身体。嗯、没有，我也想说，从你编剧的角度，你看过最长的那一版到最终的定版，嗯，呃，能不能给大家一些专业的意见？就是你觉得我们导演为什么选择这一段节奏这么控制或者拿掉？呃，从你编剧的角度，你觉得哪些是可承受的，哪些你知道要冒哪些风险？就是。主要的啊，因为你最终版你也看过，嗯，啊、呃，最早你也看过，因为大家现在网友啊，影迷，《封神》的影迷大概都知道剪掉了哪些，我也不知道他们怎么知道，的，反正，嗯，就大家吧。嗯
1: 、这 Vlog， 啊,啊，对对对对 ，Vlog 也好好。对对对对，嗯、所以
0: 说从你的专业的角度，从删减细分的，能不能给大家分享一下你的视角？你觉得这场戏为什么删？它的道理是什么？帮大家补充一下，因为有的时候你知道。呃，影迷就是叫啊，放着来，后后来会放的，嗯、导演会放。但是，能不能跟大讲讲这个删的道理？因为从专业上，很多人其实不了解啊。从你编剧是怎么来看？嗯
1: ，呃，其实导演也好，包括我也好，嗯，你说要去删一个戏，终究还是很痛苦的，很心疼，非常心疼。是的，因为其实在剧本阶段就大删特删了。<笑>对，要不你
0: 先说说剧本阶段是怎么删的？剧本
1: 阶段就是。<笑>大概我记得比较清楚的最大的一次删，是大概删了二十二张纸，删了二十二张纸，这个可能就具体时间就可能不知道了，二三十分钟得有吧。对，这这个包括其他的，因为呃，我是从第七稿写的第十九稿，你想想中间的各种删啊、剪啊、缩啊、病、啊、场啊，这个其实都很难，现在都已经。不太记得有多少次了，总之是一直在进行当中。嗯<对>，因为《凤一》的故事的容量本身就非常非常的大，你如果真的去撒撒开了去弄，它甚至能够拆成上下两部都是有可能的，它的这个时长就能恐怖到这个程度。嗯，你包括我们后来就是说初剪，确实是有个一百八十分钟的版本，呃，我看了也也也也非常满意，其实导演也也挺喜欢的。但是因为大家都知道，毕竟是商业电影嘛，你涉及到一个拍片的问题，还有一个观众的承受能力的问题嘛。对。所以就是说有很多是不得不入呃这么干的，是这是没办法的。<对>你必须就是说再再怎么舍不得，都得去进行这个事儿。对。当然，具体那些删除大家也都看到了，有一些就是我觉得大家自己去判断吧。我我觉得我就不。嗯不去解释这个为什么要删比较好嗯
0: 。嗯，所以说，或者有没有你自己觉得让大家说在原来的，比如说剧本层面，因为我觉得大家基本上都知道，那一百八十分钟大概剪掉了哪项。从影评的角度，比如说你刚才说的，从剧本层面就删掉了大量很多，但是比如说哪些结构上的，跟大家提示一下，以前是哪一些是觉得我们从一开始拍之前就做了取舍的，这个是可以讲的吧？因为反正也无所谓，也没也没有拍嘛。就不影响是、嗯、有没有这个就得想、嗯、啊，你,你呃，或者最大的你经手的一些调整，就是加快了他的节奏，还是合并了人物，还是其他的有代表性的？你觉得？嗯。
1: 呃，这毕竟有五年了呀，哎
0: ，真是，所以一定要对大家，这是一个漫长的。毕
1: 竟有五年了，而且那么多搞剧本，现在你想不起来很正常。对，我觉得确实是，但是我想不起具体的，但是我想不起，我就山的感受。是的，对
0: ，嗯，所以刚才跟大家讲的其实是就是这种心疼的感受哈也好，或者说特别是在片子的时候，你第一次看到真正的拍出来大概齐的全貌，就是这个180分钟。
1: 对，那个是给了第一次看到，对
0: ，比较充分的。所以那次你的看完的第一感觉，跟你后来看到所有的完整版、供应版，是不是还是感觉不太一样？你觉得是什么差别？嗯
1: 、呃，当然他，他他的故事会节奏上会给的比较充分，包括每个人物的发展都会给的比较足。嗯，呃，因为现在呢，当然我也看过一些呃观众的评价，就会觉得、嗯。就有些地方可能稍微有点跳，嗯、有些地方可能没看太明白，嗯、包括一些世界观的阐述也不是很，就是说没有那么的清晰。嗯，你包括雷震子，他其实中间是有一有一场戏，他吃单的，嗯，在昆仑吃单的，然后怎么样从那么小一个婴儿，突然就变成一个后来救姬昌的那么一个怪物。嗯，但是这场戏大家是没看到，我们好像似乎也没拍。嗯也，也是也是考虑到，就是说，好像在有限的时长里面，你必须得牺牲掉一些内容。就是说，不是说你不是说他们不好，而是说确实没办法，就是相当于，就有时候你就是得得去牺牲，一定得去牺牲，你只能去牺牲那些没有那么影响叙事的一些内容。像那阵子吃单啊，这个其实是大家都心，嗯、就是说老百姓，我们普通观众。也也都知道的，就是《封神原著》，这也是一个比较比较大家都知道的一个桥段。其实就是说，相对来说，嗯、就是大家潜意识里也能明白，这个小孩后来肯定是会变成一个怪物。对，所以就是说做取舍的时候，这段戏可能就拿掉了。你对这
0: 个造型，觉得第一次看到的时候会觉得惊讶吗？雷震子跟你想的。
1: 那阵子我我没有第一次在电影上看到，啊、我是之前就看到了哈，我是看着他一稿一稿怎么怎么怎么过来。的。<笑>司机
0: 啊，原来那你跟司机是很少了。对对，<是>
1: 包括那饕餮也好，莫奇麟也好，嗯、因为导演的办公室就是各种摆着一稿、二稿、三稿、四稿、五稿，一直那么延伸下去呢，你就看着一稿一稿的变化。嗯、这
0: 是不是也是对你，这不是说导演要求你看，其实你作为编剧你也是需要看，因为你要带入这些角色，跟你写作也有点关系吧，至少。虽然虽然虽然雷震子并没有台词、嗯
1: ，对，你就是，其实这个跟编剧他其实工作原理是、嗯、是一样的，这个其实挺重要的，我我我说一下，嗯，你包括他一稿二稿三稿四稿五稿这么去做下去，他其实也是在建构人物，嗯、对啊，而且他你像这个后来他就是导演好像也讲过这个，包括四季可能也讲过，就是雷震子慢慢慢慢去找他的一个设计理念。这个跟我们建构人物是一模一样的，包括他的翅膀、嗯、后来是做的那个鱼鳍，是吧？对，肉翅嘛。嗯、对你包括他那个眼睛是做成鸽子眼，嗯、就是说有一次我看见他跟那个雷震子的扮演者韩鹏宇老师在那探讨的时候，就是这个眼睛它到底有没有眼睑，就是这个它、哦、的叫声它的发声系统是怎么样呢？对，就是确实是他们就是从生物学的意义上一定要让这个角色变得可信，这个就是。跟我们从剧本上让这个角色变得可信，他的工作原理是一模一样的。对，他就是一定是就是跟观众，就是说一定要能让观众信服这个。嗯，
0: 所以说对这些角色帮助你，你要把所有的，比如说这是叫数字生物角色，嗯，人的角色是不是造型？你要对编剧而言，你要知道 ，OK， 黄渤老师的姜子牙是这样的一个妆造啊，所有的质子女啊，富强、嗯、老师姜太后，所以他会帮助你去。想那个台词，因为建构你内心那个人物嘛，你不说要这个人物找到他的立足点，嗯、找到他要说，比如原始天尊的话跟哪吒，那显然就是那、嗯、完全两个世界的人。嗯、对,对,对,对虽然他们都是仙，他们都是神仙，嗯、所以这个其实视觉对你也是很重要的啊。你你是不是都参与这些演员的造型啊、定妆啊这些？你都要看是吧
1: ？呃，对，我会去看。这个确实是因为《封神》的剧本写作，我觉得可能是非常特殊的一次写作，因为。其他的电影有可能是剧本写完了才做这些工作，才开始这些、啊、编剧就是说已经离开剧组了啊。但是《封神》的一个非常特殊的地方就在于，啊、我是一直在组里面跟了相当长的时间，所以就是说，包括这些演员的呃人选人选的确定，哎、啊，呃，包括他们这个你说的化妆，嗯，呃，我会去我我的编剧的工作有一部分是就是去看演员。<对>包括去看年轻的演员，就是看他们的一个状态，看他们这个个人的一些特质。这这这个当然是很多时候是在台词部分体现得更充分。对，就是说我一定要写的台词是这个年轻人能说出来的，我不能写得像那个姜王后的那些台词，我给一个小孩去说，就就不太合适。他一定是少年心性那种，心直口快，刷刷刷就出来的那种东西。因为要
0: 跟大家其实要澄清一个事情，就是刚才。黄生老师说的嘛，的确，在我们以前拍戏，哎为我自己做制作这么多年，都是编剧很少。我们有跟组编剧了，嗯，但是跟组编剧它也不是你这次做的这个工作的侧重点，嗯，嗯更多的是临时改剧本啊这些。你给我的感觉是因为《封神》从一开始第一个话题就我们讲的是世界观的构架，嗯，其实世界观要把它落实到工作用的一个剧本，世界观在形成的过程当中，它在具象化，比如说龙德殿长啥样，嗯嗯、比如说任何一个人物的。呃，人类角色造装造是怎样，然后虚拟啊或者数字生物角色长怎样，都要在你的笔下，你也在同步的写和改这个剧本。所以这次的剧本创作，它是跟整个《封神》这个电影的世界观同步成长，对同步创作出来的。对对对，这一点要让大家知道，这是这个电影的创作非常不一样的一个地方。它是一个同步性，嗯，而且还有一点就是，跟咱咱就聊聊演员，就是我看到你的日志里面写到说，说是不是在海鲜一哥是吧？嗯、啊，那啊现在已经成了网红打卡点、嗯、是吧？<笑>我没有再回去对。对对对，我听他们说，听两两位制片老师讲啊，网红打卡点，然后在那里好像你提到说，哎，导演说演员定了啊，所以在那之前，你脑子里面对看着一帮汗流浃背的，天天光膀子在棚里面哈哈练的，跟桑林老师在那儿。到底谁是谁也不知道呢，对吧？等确定了之后，什么时候你就知道？于是是激发，啊，这牧池是引交，你你再看到他们的时候，那个时候你是不是要去对照着于适的训练素材？因为导演曾经说过嘛，他选择这个演员配角色，更多的是让这个角色去配合演员原本的特质，他适合谁，他去演。因为他们不是那种专业训练多年的演员。所以对你而言，创作这个角色，确定了演员谁是谁之后，对你是有一个怎样的一个创作上的一个关系？你是要去开始说哦，那我的台词就要让于适这个演员去，就是青年少年期嘛，你写过嘛，对吧？都是我欺负他们，嗯、对吧？那些那种感觉是不是你要知道是于适了，是不是写起来等于就是这个台词？还是说你写这个台词的时候其实不知道还是于适？这个点我觉得想跟大家揭个密啊，它是个什么顺序关
1: 系？嗯嗯，呃，训练营我去蹲点的时候，确实演员还没有揭晓，当然，当然但是他会有一个大概的那个感觉，就是说谁比较倾向于谁。嗯，这个、这个还是就是说我心里是知道的
0: 啊。哦、对
1: ，并不是说我一去的时候是他们刚入营的时候，而已经是他们训练了四五个月了。嗯、明白。哎，我前几次去，比方说在北京的时候，他们在顺义，那个时候那个时候其实已经能看出一些，他是谁了，嗯，呃，至少就是看得出哪几个孩子比较出跳了，因为这个真的是人最怕互相比的，嗯、就是那帮孩子摆在一块儿的时候，嗯、其实就是说谁出跳不出跳，其实就是说你如果一次看不出来，多看一次也也大概能会有一个感觉的。我
0: 跟大家翻译一下啊，就是曹春老师讲这个就怎么让大家理解，呢？就是我们经常。我从制片的角度上讲一个事儿，就是我们见了大量的演员，我们试戏啊什么的，嗯，我们经常跟导演聊或者坐在一块看试戏，认识演员资料没用，嗯，就在看人，嗯，试戏就马上就看他是不是有明星相，嗯，他是否真的镜头特别爱他，嗯、能够拍的他闪闪发光，
1: 对对对，或者
0: 他平时你看他没，就好像什么。都没感觉，那种最好的演员就是他一旦要开始表演，就变成了另外那个人，就是那个角色，对，这种是非常非常明确的，这个东西是挡不住的
1: ，对，就有些人就是天生适合大荧幕，你没办法呢，真的，也就是说，所谓
0: 大家看到质子团，特别在战舞那场戏，嗯，没有办法，就是越闪光的越站到前排，但是其他的也很优秀，但总有一个要站到后排的。他就是这么分的，就是这么分，就是说大家都很优秀的情况下，他就是很明显，嗯，就是这就是明星，嗯，这就是最闪亮的那几个，他好明显的，对吧？这是你当时的感觉，我我记得你在里面也写到跟刘天池老师，因为我跟他在他工作室也录了，嗯，拍完了我就打算这么明天吧，是吧？就那综艺就要上嘛，嗯，
1: 这样搭这个综
0: 就就是今天了，是两还是
1: 十二点还是两点啊
0: ？然后。我说等他这个播了之后，把天池老师的那，嗯、因我跟天池老师也认识很久嘛，嗯，然后我觉得搭配着来。嗯、我看到你写的时候，好像对天池老师那个工作方法，嗯，你也是体验了一把是吗
1: ？我没有亲身体验，我只是旁观。啊、对，我，对，对，你旁
0: 观了一下，就算体验了一部分啊。你没有亲身去，你是什么感受？觉得他们是不是很吃苦，还是说给你带来什么样的冲击？你文字是写了一部分，跟大家说一下这段啊。呃
1: 、哦，就是我最大的感受就是，嗯、我一定不能落在天池老师的手里。<笑>我会被他摧毁
0: <笑>他他的目的是不是就是要其中一个步骤就是要摧毁你？这算他的一个步骤。我觉得我感觉打打引号的摧毁啊，嗯、他
1: 是在用一种比较非常规的方式去寻找你的底线，你你你最后最后的那个最真实的东西啊。哦、这个东西当然作为一个旁观者，你会觉得有点残酷、啊有，有点残忍，因为平时我们总是愿意待在自己的舒适区的。
0: 嗯
1: ，然后在舒适区就意味着你一定会有很多隐藏的。你会想各种办法让自己舒服起来，但是天池老师是反其道的，就是，就是让你不舒服，就是让你不舒服，让你最后最后最后让你说出最真的那那句话，嗯，他就会说说，然后演员说，我说什么呀？就是这种，哇，就到那种，呃，每
0: 个都要来，都要经历这个哈，基本上。
1: 对对对对对，还好我我我我没事。他<笑><笑>说你就坚
0: 定了，嗯，我作为一个编剧挺好的。嗯、<笑>对对对对,对，做演员不容易，太不容易了，<笑>这
1: 太太太不容易了。就我感觉真的是撕毁了重建的那种感
0: 觉。所以说，或者这么说吧，就从表演上，他有一种，但是他有他的一个表演的方法，一套一套说法，他有他的一个一个训练的方法，主要是要让你跟自己最隐秘的那个角落，一个还是一片还是怎么样，要能够。直接的建立起跟他建立连接的能力，就是你当要跟他发生连通的时候，你只能才能有那个，要不就爆发，嗯，要不就释放，要不然直接就能够。为什么他们真的很神奇？有些专专业的演员就是可以在念到哪一个台词的哪一个字的时候，那个眼泪
1: 会准确的流下来。
0: 嗯，这就是方法，这就是有的，是,是很神奇啊，就是很神奇，<对>这是可以的。呃、对，这就是演
1: ,演员这个情绪的把控，我觉得真的,、哎、的魔术师一样
0: 。是，所以他就可以跟我们理解的内心世界，他们对身体和大脑的情感的那种不同的链接，因为我们都会有那种舒适区，我们走到哪里就不敢去了。嗯，对于演员而言，他要敢可以自由的去往任何想去的内心世界的每一个角落，然后去随时还能提取它为自己所用。这听上去啊，对啊，就像有一些体验，<笑>有
1: 一些体验，比方说，哪怕我,我作为一个编剧，我去写一场，比方说，呃，就拿崇云彪来说吧，就捅他父亲的那一场戏。嗯、哦，天哪！那,那其实我我我去写的时候，我不可能站在演员的角度去去去投入的去体验，我大概只能给个大概，但是最精确的描述一定来自于演员本人，他要用他的。所有的情感情绪，包括整个身体语言、面部表情，去把这个状态百分之百的给呈现出来。那我就我就就在想，这个演员他当时他该怎么样去体验这种情绪？他难道他真的去想我杀了个人吗？我觉得这是所杀的是自己的父亲。对，你就说演员如果要去体验这种东西，我是觉得演员真的非常了不起，也很危险，某种程度上就是挑战自己嘛。哎，对对对,对、嗯，就是说。他是活了无数的人生，是，嗯，这是
0: 很多人为什么喜欢当演员去表演，就去体验别的人的人生，嗯、对，但但最重要就是你自己那个东西要在，所以其实你自己是谁。嗯嗯还是说很重要？对，啊，就是就是不是你的父亲不是？那个台词，你是谁才重要？啊，这个台词是你开策划会的时候就随口偶得的，是吗
1: ？对对，就是就是随口一说，其实有时候就是反而就是说你随口一说效果还可以。嗯，那当时我就是觉得那场一定得有这么一场戏，你父子不见面这肯定不行的。是的，你就感觉两个人就不熟嘛，对不对？对，一定得见面，而且要互相拯救的那种感觉得出来，尤其是姬昌作为一个智者。你从头到尾他不说一句有点技术含量的话的话，他怎么能成为一个智者？他怎么是我们的文王？怎么是我们古今完人？所以一定就是说得有一句话，我我当时就是想就随便说了一句类似于这种话，那相当于还是在告诉姬发，就是说他的潜台词就是说，你不要去想我是你的父亲，你不要想纣王是你的父亲，你就不要做取舍了，你就是做你自己就完了。嗯
0: 、就是这一点，我在。呃，张小北他曾做了一个清油厂，那天他让我去帮他联合主持一下，嗯、我们俩不是当年搭档，也工作在一起，嗯、然后我们自己也做过一个呃，在电视上播的评论节目啊，叫每周影评
1: 、嗯。我还看到你们最近在录评论音轨
0: 啊，那可好玩了，可好玩了，<笑>真的要去听一下，哎、真的真的很有意思。嗯、就是就是我当时一个脑洞，嗯，我很早就说，我就跟小北啊，我说你说啊，有没有时间啊？嗯这什么时候上流媒体？嗯，咱就在家里面录就完了。嗯，然后戴着耳机，耳机里面能听到电视的声然后咱俩也是，也也是这套机器，咱俩就并排着坐，一起看着，一起说。嗯，然后打个板啊，龙标开始打板然后爸妈打板然后龙标结束，北京文化一出来再打个板大家一听一合板嗯，一起听就可以了。我说咱就，虽然咱俩不是主创啊，咱俩叫这个影迷评论音轨。嗯，所以我说，我当时就觉得，我就跟他在那个线下活动的时候，我们俩。我就提到我说，除了前面两个打动我的一个点，嗯、其中一个点就是我最喜欢一场戏，嗯、其实还真不是龙德殿那场特别激情的戏，嗯、我反而是龙德殿下一场，嗯、就是其实就你说这台词，哇，嗯、我在那儿，你说我的那种触动啊的源头，我脑子脑补的是别的画面，就是说、嗯、这个电影的某种主题第步，第一部第一部某种主题是、嗯、是 identity，、嗯、是自我身份。寻找，认同，嗯，但是他表象是回家嘛，嗯，要终于回到西岐，终于跟自己父亲团圆啊，嗯，但是我说另外一个 identity， 嗯，其实从大的世界观，就回到咱开头第一个环，嗯 ，call back 一下啊，嗯，其实是中华民族，对吧？从殷商，嗯，后面就是对吧？文就周文王就周周武王就接手了，我们就改周了呀，对，然后我们现在所有的这文化其实 identity， 嗯，我们源头，嗯，是周啊。嗯，是西周啊，到后面有东周不管的啊。嗯，那往前我们不太会认同殷商的那套逻辑的，至少跟我们后来就不一样了。嗯，所以这 i d e 就是说你是谁这种话就在问中华民族是谁。你可以往最大的去讲。嗯，我觉得《封神》第一部它是回答了这个问题的。嗯，而且告诉你我们为什么变成这个样子。当然这是一个世界观，这是个虚构啊，就是这是个文艺作品啊。嗯，不要把它当成历史来理解啊，这是个神话啊，这是个史诗神话。所以我当时看到那句话，我是。电影结束了，到片尾曲《少年》的那个就就两首歌，我还想的是那个台词。嗯，给我啊，当、呃、然另外一个印象最深的，我就说那个“脱脱缰回头射箭”。嗯，那个是我从制作的角度，嗯、我知道那多难，嗯、那是另外一个。所以我那两点，嗯、哇，我印象好感慨。所以我就说 ，identity， 我不知道这个东西，嗯、自我身份的寻求和身份认同，这个算不算这个？你从编剧角度，你们是讨论过这样的？这叫母题吗？还是说观众自然的会去感受这些东西？还是你们？这算是你们创作的无形当中达成的，还是有计划的去探讨的一个话题？跟导演有关是吧？嗯
1: 、呃，这个就是因为你剧本里面，我们写的过程中就会遇到各种各样的问题，嗯，这些问题一定要有答案，包括就是说，尤其是价值观的提供，对，一定就是说你一定得提供价值观。你刚才说的就是说这是个价值观的问题，对对对对，对对对你像你刚才说的，其实是非常重要的一个问题，就是。嗯商朝和周朝的这个朝代更迭究竟意味着什么？这其实非常重要的。嗯、这个好像我记得是王国维说的，他就是说这是中国历史上最重要的一次朝代更迭。是的，是的。所以我们现在其实包括从考古、从史料上，你都可以看出，就是殷商文化和周文化是有巨大的区别的。对，因为当时我就是我们看商朝的青铜器，它其实非常狰狞的，它带有那种浓重的巫术色彩啊，哦、就是说。他是一个大
0: 祭司，还是很那个的，对对对，对<吧>他对
1: 对神是放在非常高的位置，一旦神过于高，那就人就非常渺小。嗯、就是神权和王权是平行的，就有点啊，有点他是合为一体的啊，或者一体的。的、呃。对，对对对对他他是所谓的政教合一啊，对对对对，对当时的你看卜辞也都是商王亲自去判的啊，嗯、就是说这个事儿到底怎么怎么样，商王是亲自去判的。当然，他们现在其实史料也没有说这个呃卜人。或者当时叫真人，他的地位究竟怎么样？其实是不是完全由王族来担任，或者说是由贵族来担任？其实也也不太清楚。嗯，我是觉得不太清楚啊。嗯，就是至少是没有完全的把它搞清楚。是。然后就是说，商朝的他是神权王权合一，神那么高大，所以人就很小。嗯。然后导致了，就是说他的人，就是说当年的祭祀啊是非常恐怖的。大家可以看那个《简商那本书，对，那是脱销了，脱销了都。那我这这这从来没见过一个
0: 神话知识店让一个什么历史学著做脱销了啊！对对对，他
1: 那个真的写的是触目惊心，非常的触目惊心。你包括到了周的时候，这个就是说，他是我觉得商和周的最大的区别就是说是神的消失，人的回归。嗯，这个一定是这样的。你包括封神的。就是许忠琳写《封神演义》，他说：“我觉得他无意中，他其实触到了一个点，就是神这个非常重要的概念。嗯，就是中国的我们文化为什么早熟，是我们非常早的就摆脱了宗教。对我，我们我们进入了敬、就是、鬼神而远之嘛。对、哎、对对对，嗯、你包括孔子说的，虽然孔子自己是殷商的后人啊，对，<笑>但他他他仍然是认同周公旦的，认认同周礼的，因为他知道那是好的啊。不是在那,那殷商怎么
0: 说嘛？”孔子到底知不知道一些人们做了些什么？他推论他大概是知道的，他选择了隐瞒。我操，这怎么太像写小说了、呃！就
1: 是孔子是一定知道的，因为、啊啊、是吧、啊？对，因为他他们那个是没断过的，嗯、没断过很重要。从他
0: 开始，其实他也帮着啊、呃、周王去断掉他，就帮着掩盖，就按照按照简上的那个说法是吧？呃，这个配合一下这个
1: 是有争议的，我个人认为，啊、我个人认为，因为这个地方就是。啊推测的部分比较多了、啊，对对，我也觉得啊，对写小说对，对对，也不能算是写小说，<笑>因为简商是写的非常有才华的，对，但是就是说他会提提出一些观点，这些观点。就是说是可以商榷的，他也许对，哎、对对对对也许不对。我觉得一家之言，只要能提出来就很重要。啊哎、一家之
0: 言，对嗯，所以大家看那本书也是，就是咱们就是就是把它当成一家之言看啊，也别把它当成公理。呵
1: 呵呃，他的资料是详实的，写作态度是严谨的，是的这是毫无疑问的，就是标准的学术写作啊。对对对对对，只是说可能就是说从最最严肃的标准来说，他的论点就是说偏于作者个人的一些思考。OK。
0: 嗯，主观啊，主观成分在里面
1: 。对，所以，我们回到刚才，就是说商周的这种变化，嗯，就是已经讲了，就是说它，它它最重要的变化就是神的消失。嗯，然后人他就要面对一个问题：如果没有神了，我们怎么定义人？嗯，那就是其实就是那个“我是谁”嘛。是对，以前我们是比方说我们是神的子民，是女娲造的我们，这个就很容易解释了。对、嗯，但一旦这些我们比方说我们把这些条件都去掉之后，嗯，你人是谁？嗯，那其实，这个这就是姬昌的智慧啊。嗯，就是说，你得必须去面对这个百分之百的你自己。对，你不要去用外界的条件来定义自己。对，这个
0: 这个是非常现代的，这个、在。当年啊，两千多年前
1: 、嗯、三千年前、嗯，那当年可能不是这样啊。对对对，<笑>对，只是说我们把这个放在当年，它并不违和
0: 啊、呃。我我我,我就这个意思就是说放在那个当年的背景下的一个故事上是非常。哎、我说这个现代性就是它让现代的年轻人对才能共情啊，哎、就是至于当年啥样，咱不知道。<是><笑>对对对
1: 对对对,
0: 对,对所以我觉得现在年轻人，我我我刚才试图回答一个问题，就是说我是谁？就这个问题，对于当下二零二三年的年轻朋友们、嗯、观众们，嗯。他也是灵魂拷问啊，呃
1: ，对，其实我也没想到啊，<对>就是大家都都这么迷茫，因为这这真的是随口一喷的一句话，但是会有人是真的是有深深的共鸣。<是>包括有有一个朋友，他会让我给他签个名，嗯、我说那我给你写点啥？他就说你这写你是谁才重要，对，哦、就就他他会会真的是很共鸣，因为我们有时候嗯，我们刷短视频刷太多了，嗯、对。我们都在看别人是谁，我其实我们很少真的去静下心来想我跟自己独处的时间其实非常少，是真的去面对自己，就是我把关了所有的灯，我一个人在一个非常安静的空间，跟自己活个十五分钟。其实我觉得很多人不没有这么去做，他就不愿意去问这个问题了。嗯，他就是我，我是谁已经不重要了，我只要就是说每天这样这样。活别人也活成别人的样子也行那种，嗯
0: ，所以这个电影，我说咱们有很多现、啊《现场封神》的影迷的这种很欢闹的这种互动场、粉丝、呃、场、应援场，嗯、就是大家在热爱这个电影的时候，我觉得还是包括咱们跟主创老师啊一起，或者听听创作者，他其实可能最初可能是一个无心的一个台词，但最后的母题其实它是天然是导演也好，咱们也好，就这是一个价值层面上的思考，嗯，还是很深入的，嗯，大家其实就不浪费了这个。这样的一些认真创作的好电影，其实、嗯、它关乎的，我说啊，在那关于身份、自我认同的问题，有关于自我追问的问题，对,对它依然具有很强烈的现代性意义。对，大家都在积极的、忙碌的躺平，<对>还是在忙呃，就是呃，也也也无法自拔的在被迫的九九六，咱也不知道。现在我觉得这个社会处于一个就像一个黄河渡口一样，它有它碰撞，嗯，碰撞就是这样的力量，这样的力量都有，声音特别杂乱。嗯、我觉得这是让。封神出现了，让大家好像从哪个角度里面都能找到自己代入的。你说你是代入殷郊也可以，姬发也可以，重印<对>标也很
1: 好。<笑>对对对对，重印标，<笑>重印标，我
0: 看你写的特别多。说、嗯、说你，我对这个人的台词我太熟了啊！嗯、哪个学校里面都有坏孩子。嗯、哇，现在最近一些霸凌的消息大家都看了啊，就是有很糟糕的新闻。嗯，就这个其实反而是不是你就会。容易找到这个角色的感觉。崇永彪，你是对他有偏爱吗？我看你的文字行文之间好像对他有一些似乎的，不是偏爱，是不是容易理解他而已啊？还是怎么样
1: ？对对，因为呃，就是上个世纪的初高中，现在我不了解现在的初高中了。你
0: 是八八八零是是哎七七几是吧？对对对。啊，那咱俩是同年代。对、嗯
1: 、那个时代的，就是真的是有一批小孩儿，嗯、他是迷茫嘛，然后他又想得到别人的承认。他选择了一条道路，就是就是，比方说校外认个大哥，<笑>然后自己在学校找几个小弟，然后就是欺负同学啊，对女生吹口哨啊。当然，他们也不是说特别坏，那个时候他想坏也坏不到哪去。但他就是很想引起别人的注意。想坏坏不到哪去。对对对，因为条件也不允许嘛。对。然后，呃，因为在家庭里面，就是爸爸妈妈应该是不管他的，然后那个。或者想管也管不了，某种程度上他们其实是没有得到足够的承认的。对，所以他们，而且他们可能学习也不太行，他们一定要有一种方式来刷存在感。嗯，所以他们就选择了这种方式。所以当时我就是写崇明标的时候，我第一反应就是这这这些人。嗯，我相信这些人后来肯定也都是慢慢慢慢也是走向正轨了啊，因为毕竟在特定的年代嘛。嗯，现在肯定也都是开始从良了。而且我发现这个。
0: <咳><咳>大家好，现在大家听到这期节目好像戛然而止，因为这期节目的完整版音频呢会在小宇宙 APP 关雅迪对话《封神》第一部欢迎大家订阅继续收听所有的《封神》主创幕后对话的完整内容，对应的也有完整版的视频内容，在爱发电关雅迪的主页啊。同样搜索《关雅迪对话封神》第一部，也会有完整的视频版。好，谢谢大家的对内容的支持，我们希望能够更多的交流。谢谢大家。<咳><咳>